0: Cześć! Witajcie w 33 odcinku trzeciego sezonu Czytu, czytu. Są trzy trójki, czyli jesteśmy dzisiaj w połowie diabelskich nastrojach. I jest to podcast o książkach, literaturze i wszystkim co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia i prowadzę blog z Popkulturalny, a obok mnie siedzą... Ja się nazywam Ocia i Megu. I one nic ewidentnie poza tym nie robią. Dobrze, dzisiaj mamy dla Was e, bardzo fajny temat, który jest w ogóle na czasie, bo chcemy porozmawiać trochę o targach książki po targach książki w Krakowie, które wzbudziły dużo kontrowersji, ale zanim przejdziemy do tego naszego tematu odcinka, e, to chcemy się o książkach, które właśnie teraz czytamy i mamy je w torebkach i zacznij Ocia.
1: Dobrze, ja przeczytałam książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy. Książkę ostatnią, ostatnio, powiedzmy od, od ostatniego roku, dosyć głośną, bo zdobyła i paszport polityki, i Nikę od jurorów, nikę od czytelników, i to jest taki um, niewielkich rozmiarów zbiór esejów wydany przez charakter, który opowiada, no właśnie, z jednej strony o matce, autora z drugiej strony o radzeniu sobie z żałobą po śmierci tejże matki, a z trzeciej strony o porządkowaniu dóbr materialnych po osobie, która umiera, zostawia mieszkanie, zostawia jakiś dobytek i później bliscy tej zmarłej osoby muszą się przez te rzeczy przegrzebać i tak naprawdę właśnie zdecydować co zostaje, co wyrzucają. I autor w takich, takich krótkich, no ni to esejach, ni to takich notatkach, wspominkach opisuje właśnie pewne rzeczy, jakie, jakie znajduje w tymże domu i przytacza związane z nimi jakieś anegdotki, jakieś historie, jakieś wspomnienia. I to jest taki powiedziałabym bardzo uniwersalny tekst, w którym wydaje mi się odnajdzie się wiele osób. Z jednej strony na pewno osoby, które też przez taki proces przechodziły, osoby, które mogły też stracić jakąś bardzo bliską osobę i o której nie do końca potrafią jeszcze mówić, bo jakby, jak sam autor podkreśla, bardzo trudno jest mu opisywać osobę, mimo że no, byli w tak bliskiej relacji i tak naprawdę ten proces porządkowania tych rzeczy jest dla niego w jakimś sensie takim sposobem też porządkowania właśnie tych swoich wspomnień czy takich swoich odczuć i obrazu tej bliskiej mu osoby i jakby pisząc tę książkę w jakiś sposób mam wrażenie próbował tak naprawdę sam, sam ze sobą dopiero dojść do jakichś wniosków i to co, to, co zostało no to właśnie to są takie często bardzo mało znaczące historie, to, to niekoniecznie są opowieści o jakichś przełomowych wydarzeniach z życia, to są często jakieś takie niejasne wspomnienia, na przykład z dzieciństwa, dzięki którym poznajemy też na przykład y, czasy PRL-u, na przykład to, jak właśnie trudno było kiedyś kupić książki, bo wśród tych rzeczy, które właśnie autor przygląda i o których się decyduje, jest bardzo dużo książek, więc to jest też w jakimś sensie opowieść o, o lekturach jego matki, o jego lekturach także. Jedna z takich, powiedzmy, historii, która zapadła mi w pamięć dotyczy tego jak właśnie autor jako mały chłopiec bardzo chciał kupić jedną konkretną książkę i chodził codziennie z mamą do księgarni żeby zapytać czy może ta książka jest i chodził tak długo, aż pani, która w tej księgarni pracowała jakby zapamiętała go i w momencie jak ta książka faktycznie się w księgarni pojawiła to mu ją odłożyła po to, żeby on wreszcie chyba przestał przychodzić i pytać o nią każdego dnia. Zajrzałam też jeszcze, jakby powiedzmy zaczęłam czytać, ale nie skończyłam poprzednią książkę autora. To jest książka pod tytułem Jak przestałem kochać design? Napisana trzy lata temu, ponieważ autor oprócz tego, że jest eseistą, jest też grafikiem. No i właśnie ta, ta jego pierwsza książka też takich dosyć niewielkich rozmiarów to, to z kolei po części taki zbiór wspomnień związanych z jego ojcem, który był architektem i który nauczył go wielu rzeczy powiedzmy hmm, takiego poczucia estetyki ponieważ to też w tej drugiej książce też ma swoje echa, że mimo, że no to były czasy jakie były i wiele rzeczy, które wtedy nie wiem były w domach, czy jak nie wiem budowano wiele rzeczy, było bardzo funkcjonalnych, a niekoniecznie pięknych więc autor dorastał w domu na przykład, gdzie był zakaz chodzenia w kapciach, gdzie nie mogło być pufy, gdzie nie mogło być meble ścianki, bo jego ojciec uważał, że to godzi w pewne poczucie estetyki i że nie będą Mieć takich rzeczy w domu.
2: Jak można nie chodzić w kapciach?
1: No nie, kapcie są różeckie. W skarpetkach? Nie, musieli chodzić w takich drewniakach sprowadzonych ze Szwecji. O
2: matko bosko, ale przecież to strasznie źle na parkiet wpływa.
1: Może mieli dywany, nie mam <grym> pojęcia. Nasza na estetyka
2: jest ważniejsza od parkietu.
1: Tak, powiedziałabym, że autor ma taki dość charakterystyczny styl, który jest mm, z jednej strony dość taki prosty, podszyty dosyć ciętym do wcipem, nawet jeśli pisze o takich smutniejszych emocjach, o właśnie jakich, powiedzmy, no już tematach naprawdę poważnych i naprawdę przybijających to zawsze potrafi znaleźć w tym jakąś taką pozytywną stronę i no jak czyta się te jego historie to, to wydaje mi się, że, że nie czujesz jakiegoś zdołowania tylko, tylko wręcz przeciwnie łatwiej spojrzeć na, na pewne wydarzenia właśnie z takim dystansem jest w tym dużo takiej, takiej prozy życia takiego no, trzeźwego mimo wszystko spojrzenia i mnie się te jego krótkie, krótkie eseje tak bardzo szybko czyta, bo one często zajmują, nie wiem, te rozdzieliki po stronę, czy po dwie strony, więc to jest taka idealna lektura, jak, nie wiem, właśnie idziecie autobusem, gdzie zaraz musicie tę lekturę przerwać, tak więc no ja polecam. Ta książka właśnie, ostatnia rzeczy, których nie wyrzuciłem, generalnie zrobiła jakąś wielką furorę, zebrała całą masę pozytywnych recenzji, y nie wiem, w całej tej, takiej, powiedzmy, inteligenckiej prasie, czy w jakimś takim środowisku y, autorów, pisarzy. I wydaje mi się, że warto sprawdzić. Długie nie jest, a fajnie sobie wyrobić opinię i przeczytać chociaż jednego laureatanika w moim przypadku. Kasia, czemu tak nie wyschnęłaś na początku? No ja czytałam tę książkę i nie nie Jestem, o, jedną, nie nie jedną, jestem
0: jedną z bardzo nilicznych osób. Ja i moja mama stanowimy dwuosobową grupę hejtowania tej książki. Bo dla mnie i to jest mój olbrzymi problem z tego typu literaturą, dla mnie autor nie traktuje poważnie swoich rodziców, to znaczy ujawnia nam bardzo intymne rzeczy o nich, pewne pe, pe, w pewien sposób patrzy na nich czasem, mam zamiast z wyższością i pobłażaniem to nie są ludzie anonimowi, to są ludzie, którzy naprawdę żyli. Jego domysły pewne na temat swoich rodziców wydają mi się pewnym przekroczeniem pewnej granicy tego, co autor może ze swojego życia sprzedać innym, nawet jeśli te osoby już nie żyją. I powiem szczerze, że nie wiem, miałam, miałam bardzo nieprzyjemne uczucie, jak to czytam. Inna sprawa jest też taka, że pewna formacja intelektualna, do której należy autor, jest mi wyjątkowo bliska, dlatego że wydaje mi się, że co prawda u mnie, u, u mnie w domu też nie było mebleścianki. Ja nie spuszczę estetycznych, po prostu jakby e, nikt nigdy nie miał mebleścianki. <śmiech> Wszyscy mieli regały z książkami zamiast mebleścianki. I jakby kiedy on o to opisuje, to mam wrażenie, że robi z tego pewną... Nie wiem, jakby, jakby czułam, że, że to robi z tego trochę z kamerą wśród zwierząt, co dla mnie mnie osobiście, jako osoba, która się w pewien sposób utożsamia z tym sposobem życia i z, z tą grupą społeczną... Też nie chodzisz w kapciach? U, u mnie w domu się chodziło w kapciach, u mnie w domu się chodziło w specjalnych klapkach takich, które... Inteligen widać, że inteligencja. <grym <grym ja, i, ja mam olbrzymi problem z tą książką, to nie będę się teraz na ten temat rozwodzić, bo chciałabym napisać dosyć długi wpis, wytłumaczę, dlaczego ta książka mi się bardzo nie podoba. I uważam też, że przynajmniej dla mnie ta książka jest takim łatwym wytrychem do stworzenia intelektualnej książki, która dostanie nagrodę, czyli właśnie e, to rozpatrywanie śmierci bliskich, to te, ten kult e, przedmiotu, jako każdy przedmiot opowiadający historię, e, już do, do, do tego stopnia, że jak on przegląda ten książkę, to zatrzymuje się naprawdę nad pozycjami, które nie są moje. książkami
1: kucharskimi tak. jest bardzo dużo rozważaj. Więc
0: e, powiem... Po, Powiem szczerze, że e, mi się ta książka wyjątkowo nie podobała. Ja bardzo kibicowałam innym rzeczom, żeby dostały nikę. No, ale z drugiej strony jest to taka książka, którą os w ostatnim roku wypadało w palce przeczytać, chociażby po to, żeby móc jej potem nie lubić, więc też e, ja przeczytałam tą książkę całą w kawiarni. Jak jej nigdy nie kupiłam, leżałam w kawiarni i po prostu pijąc kawę, byłam w stanie ją całą przeczytać, więc, więc ja należę do tego. Ja i moja mama. Poplułaś należę, się kawą? Nie, 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 mi kawą, ale miałam <grym> takie poczucie, że czytam. To, 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 to właśnie, mam tak na tyle skomplikowane uczucia i tyle ich jest, że, że tu tego wszystkiego nie omawiać. Wiem, że ta książka się mnóstwo osób podoba, dla mnie to jest y, pozór wielkiej literatury, tak naprawdę, moim zdaniem. Y, I też przekroczenie pewnych granic, których moim zdaniem jednak nie powinniśmy tak łatwo odpuszczać w literaturze, więc to jest moja opinia. Także
1: przeczytajcie i dajcie nam znać, jaka jest Wasza opinia. Magu, ale to chcesz być na końcu, tak? Ja chcę
2: być na końcu, bo mi ciągle niedobrze od zupy.
1: <grym <grym to że mogę szczegół, szczegół, tego nie wycinać.
0: <grym> to jest właśnie ten szczegół, z którym chciałam się ze słuchaczami dzisiaj podzielić. Dobrze, a ja bym chciała powiedzieć o książce, którą zaczęłam dopiero czytać, więc nie, nie przeczytałam jej całej. Jest to książka e, popularna naukowa właśnie naukowa. No, ma tytuł Świnie w kinie. Film w okupowanej Polsce, napisał ją Krzysztof Tojanowski. Jest to książka, która czyta się świetnie, bo jakby kupiłam ją w dniu nagrania jestem już na setnej stronie. I o czym jest ta książka? Jest o tym, jak funkcjonowały kinia w okupowanej Polsce. I tutaj co o, jest swój konik, tak? Tak, Cześć, pierwsze, to jest
1: mylący, bo ja myślałam, że to będzie o ludziach, którzy nie potrafią się zachować w kinie. E, tak, to znaczy, e, tytuł nie chodzi o
2: ty tylko świnie siedzą w kinie. nawiązuje do tego hasła
0: tylko świnie siedzą w kinie i nawiązuje do niego w taki sposób, moim zdaniem bardzo inteligentny, ponieważ Istnieje pewna wizja Polaków w czasie okupacji i Polacy w czasie okupacji ogólnie rzecz biorąc cierpieli. No i oczywiście nigdy nie chodzili do kina i absolutnie nie oglądali propagandowych filmów niemieckich, absolutnie nikt, nigdy. No i tutaj autor odtwarzając programy kin w Polsce w tym okresie, a także odtwarzając zachowania widowni, a także pokazując pewne mechanizmy tego, na co ludzie chodzili, jak kina działały. Bardzo ciekawy jest rozdział o tym, jak kina działają zaraz po ustaleniu Generalnego gubernatorstwa, kiedy udaje się gdzieś bokiem w ogóle kino w nie słuchajcie, pokazuje trakt już po, po zajęciu polski, e, Pokazuje sam, sam program złożony z filmów ang angielskich. Gdzieś nagle okazuje się, że w jakimś kinie pokazywany jest film francuskojęzyczny, do którego scenariusz napisał w ogóle że antyfaszysta i jakoś tak bokiem ten film przeszedł. No ale z drugiej strony jakby na ekrany kin powracają i wchodzą filmy niemieckie. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, to jak, jak wyglądał program kin, jak te kina zaczynały funkcjonować. Jak na przykład na samym początku okupacji było bardzo dużo ogłoszeń o tym, że ktoś przejmie kino i o, ogłoszenia brzmiały mniej więcej, że tam e, przejmę e, kino do prowadzenia liczyk, bo jakby... Jeśli nie wiecie, większość kin w Polsce, a właściwie w, na pewno w Warszawie, nie wiem czy w całej Polsce, ale podejrzewam, że w całej Polsce, prowadziła, prowadzi ludzie pochodzenia żydowskiego albo Żydzi. No i oni jakby już nie mieli potem prawa prowadzić kin. W związku z tym jakby musieli oddać komuś do prowadzenia, znaczy one stają im zabrane, albo mogli je samodzielnie przekazać komuś. I jest to moim zdaniem bardzo ciekawa rata do pewnego, taka drobna rata oczywiście do naszego, naszej wizji życia w okupowanej Polsce, bo nasza wizja jest taka dosyć ponura, a to jest o tyle ciekawe, że pokazuje, że ludzie nawet jakby The <laughs> że hasło tylko świnie siedzą w kinie istniało nie dlatego, że ludzie nie chodzili do kina, tylko dlatego, że do niego chętnie chodzili. Czy mieliśmy Przeminęło z Wiatrem u nas w kinach? Nie, nie weszło ze Polski Przeminęło z Wiatrem, nie zdążyło dlatego, że Przeminęło z Wiatrem jest nagradzany w 69 roku, ale premier w 1940. W związku z tym Aha. nigdy nie miał szans wejść do Polski w kinach i był, wielka, jakby był wielki powód do Przeminęło z Wiatrem po wojnie i to był taki bardzo duży, a taki film, który cieszył się dużą popularnością po wojnie, ludzie, e, ludzie bardzo lubili e, czytać tę książkę, ponieważ to była książka, książka i film e, opowiadały o budowaniu świata po, 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 wojnie. Roz, po wojnie. W związku z tym e, widzieli bardzo swoje losy w tym. Ale na przykład nagle okazuje się, że jedno kino, rozumiecie, w już w okupowanej Polsce, już istnieje Generalne e, Gubernatorstwo, pokazuje kolejne Śnieżkę.
2: No tak, bo przecież mieliśmy ten, mieliśmy ten słynny dubbing. Ale wiesz, ale
0: chodzi o to, że jakby jest jakby kola ścieżka z amerykańskim filmem pokazywana w niemieckim kinie. Znaczy oczywiście to, to jest jeszcze wtedy, kiedy Niemcy i, i Stany mają stosunki handlowe, ale nawet jeśli to było bardzo dziwne. W każdym, w każdym razie, co mnie niesłychanie cieszy w przypadku tej książki, to po pierwsze ona zupełnie pełną lukę, którą mamy w narracji o polskiej kinematografii, bo mamy co prawda takie dużo opracowanie o, o, o kinematografii w Polsce, ale ten okres wojenny od bardzo dawna nie. nie nie doczekał się własnego tekstu osobnego, który koncentrowałby się wyłącznie na tym, na tym czasie. Inna sprawa jest taka, że bardzo mnie cieszę, że to wyszło w wydawnictwie PWN, dlatego że książki poświęcone historii kina bardzo często wychodzą w takich niszowych wydawnictwach i, i tylko kilka osób w Polsce wie, że one w ogóle wyszły. I tu się świetnie czyta i ja bardzo bym chciała, żeby ktoś napisał jeszcze jedną książkę o e, tych kilku latach między końcem II wojny światowej a takim absolutnym ustaleniem, e, no nowej władzy tutaj w Polsce, kiedy był taki okres przejściowy trochę, jak wtedy funkcjonowały kina. No ale to może, może ktoś mi to napisze, bo to by mi się przydało. Ale w każdym razie bardzo bardzo polecam, bo można tu też poczytać o aktorach, o kinomanach, co robili kinomani, o reklamach. Ogólnie rzecz biorąc, o, o tym jak te kina funkcjonowały, czyta się to świetnie, autentycznie. Krzysztof Trojanowski, który napisał tę książkę, ewidentnie umie pisać książki, które są nie tylko naukowe, ale też ciekawe dla czytelnika. I myślę, że to też jest takie, kiedy zawsze, kiedy mówimy o historii, to patrzymy na nią bardzo często przez problemat polityczny i to daje nam, albo przez problemat propagandowy, i to daje nam pewną wizję tego, jak wygląda historia. I bardzo często historia kultury, czy historia społeczna pozwala nam nieco zróżnicować ten obraz. I mam wrażenie, że ta książka jest nie tylko ciekawa dla ludzi takich jak ja, których interesuje historia filmu i kina, ale też jest ciekawa dla ludzi, którzy chcieliby spojrzeć na pewne okres historyczny, który wydaje mi się, że bardzo dobrze znają, z zupełnie nowej perspektywy i odkryć, że ludzie nie zachowywali się do końca tak, jak nam się wydaje. To znaczy jakby nie każdy, nie każdy Polak w tym czasie walczył z okupantem, a niektórzy, a niektórzy chodzili do kina i całkiem dobrze się bawili. Więc... Yy... Bardzo polecam tą książkę i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona, że wyszła, że wyszła w pwn dlatego że podejrzewam, że, że to jest taka typowa pozycja, która zazwyczaj wychodzi w jakimś takim małym, e, w małym wydawnictwie. Zwłaszcza, że to chyba jest, nie, nie, chcę, nie chcę mówić, jakaś nie wiem czy doktorancka czy habilitacyjna praca autora, więc zwykle takie książki nie przebijają się do dużych wydawnictw. Więc ja bardzo polecam. Być może warto byłoby, zanim przejdziecie do czytania tej książki, przydać, Hmm, chociażby jakikolwiek rozdział jakiejkolwiek innej książki o kinie o 20 bo wiedza o tym, jak wyglądał kinie o się Wam przyda, ale nie
2: musicie. Dobrze, to jest, to jest moja zachęta.
1: Do Mego, czy już przestałeś czuć zupę?
2: <grym> Napijesz jeszcze wody? Okej, okay, myślę, że sobie poradzę. Będę dzielna. Będę czerpać
1: siłę z moich nowych różowych włosów. O, no, i masz książkę z gładką pod kolor włosów. Przypadek?
2: Ona jest taka bardziej łososiowa, ponieważ ja troszeczkę zmienię temat i ja nie mam dzisiaj do omówienia powieści, ani książki, ani reportażu Wydawistwa Czarne. O ci, nie! Ja dzisiaj... prostu podmienił Megu? Kim, kim jesteś? jesteś? Ja na dzisiaj przeczytałam komiks. I jest to komiks, o którym wydaje mi się, chyba większość ludzi zainteresowanych w jakimkolwiek stopniu komiksem słyszała w ostatnich miesiącach, albo przynajmniej w ostatnim roku, bo to jest chyba że najgłośniejszy polski komik z 2017. Dostał jakieś tam kilka nagród, ale teraz nie pytajcie mnie jakich. I spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i z bardzo pozytywnymi recenzjami. Jest to totalnie nienostalgia autorstwa Wandy Hagedorn i Jacka, Jacka Frąsia. Wanda jest tutaj pomysłodawczynią i yy, z Scenarzystką? A właśnie, to słowo zgubiłam je. I scenarzystką komiksu. Jacek Frąś jest ilustratorem. Czy ja mogę powiedzieć, że Frąś to jest jedna z najpiękniejszych nazwisk, jakie w życiu słyszałam? <głosy> Pan Frąś na pewno będzie Ci wdzięczny, jak to usłyszy. To jest komiks wpisujący się w taki nurt komiksów autobiograficznych, które za pomocą jakiegoś wycinka dzieciństwa i dorastania danej osoby e, pokazują e, świat, w którym, ówcześnie, e, w którym u, u, ówcześnie autor żył. Autorka tutaj bardzo mocno inspirowała się fanhouse House autorstwa, e, przypomnijcie mi Bechdel, Bechdel. Na, na podstawie którego później powstał również musical na przykład, a także jeżeli ktoś czytał marzansa Trapi i Persepolis, to to są e, bardzo podobne wpływy. Tak samo jak ten komiks o. taki polsko-francuski komiks, też o dziewczynce wychowującej. Tak, właśnie, Marzi, o, o dziewczynce wychowującej się w PRL-u. Tutaj mamy bardzo podobną historię, ponieważ e, Wanda Hagedorn również wychowała się w PRL-u. Opowieść się zaczyna w roku 62, kiedy ona mieszka w Szczecinie i ma lat. Ma lat kilka, kilkanaście, jest małą dziewczynką z kokardami we włosach. I po prostu e, takimi krótkimi rozdzia rozdzialikami opisującymi różne wycinki jej życia. Wanda opisuje nie tylko ówczesny ustrój widziany oczami dziecka, ale również pewne swoje osobiste dojrzewanie do takiego, powiedzmy, ideologicznego przebudzenia, do tego, jak ona dorastała do swojego obecnego feminizmu, opierając się głównie na relacjach panujących w jej rodzinie, ponieważ ona wychowała się niestety w rodzinie, w której e, ojciec był tyranem i prał zarówno żonę, jak i swoje cztery córki. To na książkę składa się y, kilka takich kró 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 króciutkich rozdziałów, na przykład o dzieciństwie w Szczecinie, na przykład o wyjazdach na działkę, bo działking to był wtedy to, to, to było coś za, 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 to była taka aktywność za pomocą, której wielu Polaków uciekało przed szarością ówczesnego systemu. To są też historiki o takiej budzącej się w dziewczynie seksualności, o tym jak ona wyjeżdża później do liceum, a także o tym jak coraz bardziej przeciwstawia się temu ojcu, tak żeby na samym końcu w takiej, w takiej scenie totalnego triumfu zdać sobie sprawę z tego, że że, że, że jej ojciec jest po prostu... że, 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 to, że to, to, co nim kieruje, to jest typowa mizoginia i to, że ona w końcu potrafi to nazwać, jest, jest takim momentem, momentem prze, przebudzenia. Jest tam też bardzo wzruszająca historia o tym, jak ona radzi sobie z Alzheimerem ukochanej babci, która w pewnym momencie umiera, a także takie, nie powiedziałabym chwytające za serce, ale strasznie przejmujące i szokujące, Momenty o molestowaniu seksualnym, o tym, jak bohaterka widzi na własne oczy, jak kilkoro dzieci na ulicach Szczecina zostaje zmiażdżonych przez czołg na, w czasie parady wojskowej itd. Także takie, to są takie małe epizody narysowane bardzo prostą kreską. Tak, nie wiem, ja bym ją może troszeczkę porównała do tego autora, który rysował Tymka i Mistrza nie wiem, czy, koja nie wiem, czy kojarzycie taki komiks. Nie wiem, nie wiem. Ja i mistrz. Tym bardzo, jak i mistrz. Bardzo, stara, bardzo stara polska rzecz, ale, ale, ale fa fajne, to, fa fajne to było. Ja po prostu jestem wielką fanką takich, y, takich historii, które po prostu opowiadają o czyimś życiu, a niekoniecznie muszą, musi wynikać z tego jakiś wiekopomny morał, ponieważ ta historia Mówiłam o tym, że kończy się w takim momencie przebudzenia bohaterki, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, jakim tyranem jest jej ojciec, ale, ale z drugiej strony to nie jest coś, czego my jako czytelnicy byśmy się w ogóle nie spodziewali, ponieważ od samego początku widzimy, jak ten ojciec, jakim jest człowiekiem i jak traktuje swoich, swoich najbliższych. Więc to nie, jest, to, to nie jest historia z morałem, ani z jakimś wielkim przesłaniem. Chociaż widać, że tutaj autorka, która obecnie mieszka za granicą i tam po prostu działa w różnych organizacjach, dlatego jest mocno zdeklarowaną feministką i widać na kartach tego komiksu, jak ona próbuje pewne elementy takiego ustrukturalizowanego feminizmu przekazać swoim czytelnikom, żeby niektóre pojęcia wyjaśnić albo wyjaśnić historię całego ruchu, jak, jak, on, jak on się rozwijał i z czego się tak właściwie wziął, ale, ale jest to po prostu historia, Czyjegoś życia, co? Chcesz dotknąć? Do, do, chcesz, 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 chcesz dotknąć książkę, proszę. Macu, mm, macu. Kultura mu to wydała. Tak. Kul, kul, i, i, I bardziej tutaj chodzi o ukazanie tego obrazu ówczesnego PRL-u, który, który bohaterka zapamiętała ze swojego dzieciństwa i jako dla osoby, która nie miała absolutnie z tymi czasami dzięki Ci Boże za to, styczności, ja zawsze doceniam bardzo takie, takie obrazki, bo one właśnie pozwalają mi weschnąć nad tym, uff, jak ja miałam szczęście, że nie musiałam przeżywać mm. tego, co ona. E, w każdym razie ja, jest, ja komiks pochłonęłam bodajże dwie godziny, bo to się czyta bardzo szybko i niesamowicie wciąga i strasznie mi się podobało, chociaż wiadomo, że jest co żyć która miejscami jest... Mo może być dla niektórych triggerująca, jeżeli chodzi o e, przemoc fizyczną, przemoc, e, przemoc seksualną, molestowanie itd., bo takie wątki też tam się pojawiają. Ale nie dziwię się, że to był taki głośny tytuł w zeszłym roku i że tyle osób wy wyrażało się o nim w samych e, superlatywach, bo jeżeli by się to porównało właśnie do, do, do komiksu Bechdel, e, czy do e, marżansa Satrapi, to to e, w ogóle poziomem nie opowiadania historii, poziomem rysunku, w ogóle od, od nich nie odbiega. Także y, jest to pozycja stojąca na bardzo, bardzo wysokim poziomie i ja ją serdecznie polecam. No to tak wyszło, że w tym tygodniu jesteśmy bardzo intelektualni,
0: czy tam nagrodzone komiksy, nagrodzone książki. Tak. E, I dlatego przejdziemy do rozgrywki ludzi, którzy lubią książki, czyli do wizytowania Jej. targów książki, ponieważ skończyły się w ostatnich dniach takie Książki w Krakowie.
1: Tak, targi książki dość kontrowersyjne, bo, bo... I to jeszcze zanim się zaczęło, tak. to w
0: ogóle jest dosyć ciekawe, to znaczy e, musimy powiedzieć, że kiedy ktoś mówi w Polsce zdanie kontrowersyjne targi książki, to to już jest... Wiedzcie,
1: że coś się dzieje. Tak,
0: więc targi książki były już krytykowane w zeszłym roku i w tym roku ta krytyka się ponownie pojawiła i o, to jest związane głównie z takimi e, kwestiami technicznymi, to znaczy dojazdu do miejsca, tego jak taki traktują autorów i chyba tego, co najbardziej wzbudziło najwięcej kontrowersji, to znaczy pojemności
2: przestrzeni w stosunku do ludzi, którzy chcieliby te tagi odwiedzić. Tam że Jacek Denel na, napisał na swoim profilu na Facebooku taką odezwę do narodu i y, po, później ukazał się list, y, pod którym podpisało się wielu y, gości tego, y, y, którzy mieli być obecni na targach, którzy właśnie ostrzegali przed tym, że po prostu y, przestrzeń i organizacja targów w tym momencie narażają odwiedzających y, gości na niebezpieczeństwo, ponieważ jest tam tak ciasno, a miejsca jest tak mało.
1: Tak, że w razie wybuchu, nie wiem, jakiegoś pożaru, czy jakiejkolwiek paniki, no to byłoby bardzo niebezpieczne miejsce, plus co już potwierdzały później relacje osób, które na te targi się wybrały. Brakowało na przykład wejść dla osób, które powinny, nie wiem, nie stać w bardzo długich kolejkach, tylko wejść w pierwszej kolejności, jak na przykład, nie wiem, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby, którym trudniej się poruszać. Generalnie przeczytam z kolei na profilu Zygmunta Miłoszewskiego, że on się zorientował, że z targami książki jest coś nie tak. Jak powiedział swojej żonie, żeby nie przychodziła tam z ich dzieckiem że to, jest, nie jest to nie jest bezpieczna przestrzeń, żeby spokojnie mogło czuć się tam dziecko. Ale wiesz, że
2: co ja jest... powiedziałam dokładnie to samo moje, mojemu
1: bratu, jak powiedział,
2: że chce jechać do Krakowa na targ książki powiedziałam, żeby nie jechał z dziećmi.
1: Tak, co jest kuriozalne, no bo na targach książki są z reguły atrakcje dla dzieci, są wydawnictwa wydające literaturę dziecięcą, czy autorzy, którzy też chętnie rozdają autografy młodym czytelnikom, więc jeśli mamy do czynienia z targami, gdzie osoby zaczynają się czuć niebezpiecznie, albo gdzie uważają, że to nie jest miejsce dla rodzin z dziećmi, no to co się to jest nie tak, no bo to powinno być właśnie takie ogólnorodzinne święto książki, na które każdy może komfortowo dotrzeć, na które każdy może wejść i każdy może czuć, że nie zginie, będąc na targach książki.
0: Tak, zwłaszcza, że musimy od razu zaznaczyć, że takie książki, wydaje mi się, są dosyć specyficzne, jeśli chodzi o organizowanie przestrzeni, ponieważ musimy założyć, że osoby, które przychodzą na taką imprezę, Prawdopodobnie będą chciały zrobić jedną z trzech rzeczy. Jedna to stanąć w kolejce po autograf, i to bywa bardzo często niebezpieczne dla przestrzeni, ponieważ jeśli osoba, która zdaje w danym momencie autograf, jest sławna, albo jeśli dwa stoiska niedaleko siebie mają dwóch popularnych autorów jednocześnie, no to te kolejki potrafią być naprawdę olbrzymie. To e, tak. może brzmić śmiesznie, ale e, ja na przykład sama doświadczyłam tego na taka książki na stadionie narodowym, gdzie jednak te przejścia dookoła stadionu, bo jakby e, jeśli nigdy nie byliście, to targi nie dzieją się na murawie stadionu, tylko jakby dookoła, dookoła trybun, w takich korytarzach. No i kiedy w pewnym momencie, powiedzmy, z jednej strony podpisuje Katarzyna Bonda, a z drugiej strony podpisuje Biedroń, i tam są dwie kolejki, to miejsca, w którym można przejść, jest bardzo, bardzo mało. I to jest jedna z tych rzeczy, która moim zdaniem je, jakby sprawia, że przestrzeń targowa w przypadku targów książki jest szczególnie narażona na zatykanie się i może tworzy klaustrofobiczne poczucie. Druga sprawa jest taka, że jednak mówimy tutaj o produkcie, który żeby bardzo często jeśli mówimy o produkcie, o książce, o produkcie, żeby móc go kupić czy zobaczyć, musimy do niego podejść i obejrzeć go bliżej. A oglądanie książki to nie jest oglądanie innego podróża. Zajrzę do książki, przeczytaj dwie strony, przeczytaj to jest na okładce. Co bardzo często oznacza, że osoby, które podchodzą do stoisk, stoją tam dłużej niż przy przeciętnym stoisku powiedzmy, no nie wiem, na przykład na konwentach fantastycznych. Tak. tak? Podchodzisz na konwent fantastyczny, patrzysz, zabawne rzeczy, ale nie ma nic potera i idziesz dalej. Tak? Tutaj i jednak mimo wszystko ludzie dłużej stoją, co oznacza, że jeśli ta przestrzeń jest mała, no to dochodzi nam taka warstwka ludzi z obu stron zazwyczaj, która stoi przy tych stoiskach i, e, i stara się do, dotrzeć do książek, je przeczytać. No i wydaje mi się, że trzecia rzecz, która jest jeszcze ważna, no to mówimy o tym, że to, to jest jednak mimo wszystko wciąż wydarzenie kulturalne, No której człowiek chciałby pójść z takim poczuciem, że jest przestrzeń, żeby spokojnie zobaczyć tą książkę, zajrzeć, zadać jakieś pytanie autorowi, zadać pytanie wydawcy, a nie, że jesteśmy w tłumie, ścisku, duchocie i zasadniczo rzecz biorąc tutaj pojawia się pytanie, to po co my na tych targach książki jesteśmy, bo przecież gdyby chodziło tylko o to, żeby, nie wiem, przewieźć, kupić, książkę, kupić to książkę, to zamówisz to mamy... w internecie, tak? tak? więc y, dla mnie to jest na przykład y, jakby dosyć istotne, że mam wrażenie, że się bardzo zmienił sposób myślenia o targach książki i obecnie traktuje się to po prostu jak zwykły biznes. W zwykłym biznesie chodzi o to, że wcisnąć jak najwięcej autorów jak w jak największą ilość stoisk, największej ilości wydawnic. I niekoniecznie jest o tym takie myślenie, że to wydarzenie kulturalne, które musi być oddech i przestrzeń, żeby móc się cieszyć
1: tym, że, że te książki wychodzą do ciebie i ci autorzy tam przyjeżdżają. Co ciekawe, to te przestrzenie targowe ostatnimi czasy jakby nie zwiększają się, to znaczy w tych... Znaczy, teoretycznie Kraków tam dodatkową jakąś halę dołączył w stosunku do ubiegłego roku, ale generalnie targi ostatnimi czasy odbywają się w tych samych miejscach, w którym jakby już się ustabilizowały, no czyli na przykład w Warszawie na Stadionie Narodowym od kilku lat i ja sprawdziłam dane, jeśli chodzi o odwiedzających. Tak więc w 2017 na Stadionie Narodowym było 75 tysięcy osób, a już teraz w ostatnim roku 8,5 tysiąca więcej. Więc tych ludzi zainteresowanych tematem z roku na rok przyrasta. Przyrasta liczba z które chcą się na takich targach wystawić, więc potencjalnie wzrasta liczba stoisk, a przestrzeń pozostaje taka sama. I wydaje mi się, że na tych targach książki w Warszawie no nie ma jeszcze takiej tragedii i no nawet kolejki nie są jakieś bardzo długie, tam z reguły postoi się ten kwadrans i, i się wchodzi, ale że jednak no czuć ten tłok i przez to, że jak, jak to jest logistycznie zorganizowane, tak jak e, Kasia powiedziała o tym, że do wydawnictwa się, do stoiska wydawnictwa podchodzisz, żeby wziąć autograf albo żeby kupić książkę, tylko że to jest jedno stoisko i w momencie jak autor na stoisku wydawnictwa X rozdaje autografy, jeśli dajmy na to, ten autor Cię wcale nie interesuje, tylko chcesz podejść do tego stoiska, obejrzeć inne książki, to to jest praktycznie niemożliwe, bo te stoiska są jakoś tak zorganizowane, że ta kolejka skutecznie zagrodzi Ci drogę do czegokolwiek w tym momencie, także do dwóch stoisk stojących obok danego, danego stoiska. Panie nie, generalnie,
2: ja przyjęłam w pewnym momencie taką zasadę, nie podchodzi się w okolice stoisk, na których aktualnie ktoś już zdaje autografy, bo, bo wtedy się nie, 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 ani nie, nie dostać do tego stoiska, ani się nie da przejść dookoła, ani da się zrobić niczego. Ja już przyznam, że ja od paru lat nie byłam na żadnych targach książki, ale wcześniej, kiedy jeszcze mieszkałam w Krakowie, to co roku chodziłam na tamtejsze targi i o ile za pierwszym razem to rzeczywiście był dla mnie taki Oh, to, 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 to wpadłam w pełen zachwyt, kiedy dotarłam tam, bo to był dla mnie pierwszy raz i nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego, a tam było tyle wydawnic i wszystkie książki, które chciałam mieć, to było jeszcze zanim przerzuciłam się na kupowanie książek wyłącznie w internecie i to było wtedy coś fantastycznego, ale z każdym rokiem narastało we mnie takie przeczucie, że udanie się na takie targi w sobotę to, to jest... To jest zgodzenie się na bycie simbą i uciekaniem przed antylopami, bo, mm -hmm. bo inaczej było bardzo, tru bardzo trudno przeżyć, bo. To, jakie tam tłumy uderzały w sobotę, to przechodziło ludzkie pojęcie. Więc jeżeli ja parę lat temu miałam takie zdanie i już wtedy bałam się na nie chodzić, to nie wyobrażam sobie, jak to musi wyglądać teraz, bo rzeczywiście, tak jak mówiłaś, z roku na rok odwiedzających
1: targi jest więcej. Ale to, to ciekawe, co powiedziałaś o tej sobocie, bo właśnie pojawiły się takie głosy na zasadzie, no właśnie, jak wam jest ciasno, to nie chodźcie sobo w soboty, chodźcie w czwartek albo w piątek. I osoby, które faktycznie też na to wpadły, odpisywały, że to wcale nie załatwia problemu, bo w w czwartek i w piątek chodzą wycieczki szkolne i ponoć teraz na tych targach w Krakowie liczba wycieczek, które przyszły w czwartek i w piątek była tak porażająco wielka, że to wcale nie sprawiło, że było luźniej i że można było cokolwiek więcej zrobić a z kolei targi, wszystkie te powiedzmy najgłośniejsze atrakcje czy najatrakcyjniejszych pisarzy ustawiają wszystko równocześnie na soboty, więc równocześnie na, na bardzo trudno jest w sobotę nie przyjść a z kolei jak się przyjdzie w czwartek i w piątek to ludzi jest tak samo dużo. Nie wyobrażam, zabrać wycieczki
2: szkolne. Być mm -hmm. nauczycielem i zabrać wycieczkę szkolną na targi w, 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 w Krakowie. Przecież to jest, to, jest, to jest pewna śmierć. No to najwyżej, o Jezu, no tam Zabrałaś
1: trzydziestkę, wrócić dwadzieścia pięć, a potem trwają to
0: ja w ogóle bo to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ ja na takie książki chodzę całe życie, ponieważ kojarzycie sobie mnie na takie książki, gdy była małym dzieckiem. I to było. Pamiętam, że ja chodziłam na takie książki do w w kultury. W Warszawie. Też jeszcze. Międzynarodowe było. Targi Książki. Od, od ilu lat są na stadionie? O, tak, tylko że Albo to nie było cztery? tak, bo to było, najpierw był stadion, potem był torwer, jeszcze był przez kilka lat. Potem On był od, pałac. Tak, znaczy pałac, pałac był przez bardzo wiele lat. I ja pamiętam, że to było dla mnie niesamowite święto. Dlatego, że po pierwsze były to książki, których nie było nigdzie indziej. I, i to jak w maju, bo takie książki wam się w maju, wychodziły po prostu te książki, one były tylko na targach. A między innymi były to też międzynarodowe takie książki, gdzie było bardzo dużo prazy anglo, anglojęzycznej, francuskojęzycznej, niemiecko z całego świata. No i przejście przez takie takie książki było zawsze niesłychaną przyjemnością. Oczywiście pałac Kultury nie był idealny pod tym względem, chociaż miał pewną zaletę, która moim zdaniem e, jest niedoceniana, to znaczy można było bardzo dużo, tam jest na pewno bardzo, bardzo dużo pomieszczeń w stałych. W, w
1: ale Policu, bardzo wąskie korytarze, Tak, niektóre, ale niektóre tak. z kolei
0: nie. W każdym razie pamiętam, że ten, że było to dla mnie duże przeżycie, ale mam wrażenie, że problem, jaki stał się z targami książki jest taki, że one trochę nie za bardzo wiedzą, czym chcą być. Znaczy, czy chcą być miejscem, gdzie powiedzmy wychodzą wystawcy i mówią, to są nasze nowe książki, proszę zobaczcie, nowe książki. Czy chcą być miejscem nastawiali na przykład na zbieranie autografów od autorów i wtedy być może należałoby ich wyjąć z tych stanowisk e, wydawnictw i przenieść na jakąś główną scenę, czy przenieść w ogóle gdzie indziej i zrobić trochę tak jak się robi na, na innych festiwalach, gdzie jesteś w stylu dyżurów autografowych, to znaczy ludzie, którzy idą po autograf do autora nie za, nie, niekoniecznie robią tłok pomiędzy stojiskami. Też pojawiło się bardzo, jakby bardzo dużo sytuacji, kiedyś yy... To było też związane z dyskusjami w literaturze, z pewnymi przyznawaniem pewnych nagród. Dzisiaj mam wrażenie, że coraz więcej przestrzeni na takich na targach książki zajmują instytucje, które niekoniecznie są związane w ogóle z czytelnictwem. No, niektórzy mówią, że największym hitem i w ogóle najładniejszą rzeczą na całych krakowskich był kącik Ikei. Serio? Kącik hmm. Ikei? Tak, który A co oni tam Ikea zrobiła taki kącik dla dzieci, który potem przekaże jeden z bibliotek, więc jakby ja nie mam żadnej pretensji do Ikei i to bardzo fajnie, no, ale to trochę pokazuje zmianę myślenia o tym. i. I też jakby jak mówimy o, o tym chodzeniu w sobotę czy w piątek, to też dla mnie wynika problem z tego, że to jest bardzo duży biznes w tym momencie takiej książki. Jest jej stosunkowo niewiele w Polsce, jednak wciąż. I wydaje mi się, że no, nie da się ukryć, że większość problemów, o jakich się mówi, wynika z chęci zarobienia jak najwięcej. I co mnie ciekawi, że się autorzy zbuntowali. To znaczy, że mm -hmm. ten bunt wynika nie tylko od uczestników targów, ale też od autorów, którzy z kolei wskazują, że już mają troszeczkę dosyć, żeby ich traktować na zasadzie Proszę, tu jest Iksiński, nie daliśmy Iksińskiemu wody, yy, nie ma czym oddychać i on teraz będzie przez 5 godzin podpisywał mm. książki. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, ale, ale jedna rzecz, która dla mnie jest intrygująca. No, mówimy jednak o kraju spadającego czytelnictwa, na którym jest problem, bo są za duże tłoki
1: na targach książki. Tak, to brzmi i... trochę absurdalnie, prawda, że niby nikt nie czyta, a 83,5 tysiąca osób przychodzi na targi książki w Warszawie.
2: Więc... I
0: to jest pytanie, czy właśnie dlatego, że te takie książki stały się czymś innym niż same takie książki, stały się pewną e, atrakcją, czy może e, czytanie stało się na tyle taką rozgrywką dla wybranych, że ci ludzie, którzy już naprawdę czytają, stali się takimi hredkorowymi czytelnikami. To znaczy, tak, to um...
1: chyba tak jest. Że jak już zaczynasz czytać i się wciągasz, to masz szybko chyba ten taki skok właśnie tego hardkorowego czytelnika, który właśnie na targi przyjdzie i będzie się nacierał po prostu tymi tomami w lakierowanych oprawach <laughs> i będzie brał autografy, no a jak nie czytasz, no to jakby nie czytasz w ogóle. Chyba mało jest tych osób, które nie wpadają w żadne z tych takich ekstremów. mam wrażenie, bo, ale to dowody anegdotyczne. E, teraz pytanie, czy
0: myślicie, że poza takimi rzeczami typu, które już podjęła chyba takie Krakowskiej, typu w... Wycofanie części wystawców, prawda? Tam je chyba o kilkanaście, czy nawet więcej e, stoisk po prostu zdecydowano się wycofać, żeby zrobić szersze przejścia. Tak, na tak, kogo wywali? E, wiesz, co? Podejrzewam, że nie wywali żadnego wielkiego wydawnictwa, tylko prawdopodobnie, wiesz, na każdy targach książki podnajmują jakieś miejsca rzeczą typu puzzle dla dzieci, biednego terapeutyka dla ciebie.
1: Tak, albo wydawnictwo typu, e, spol, pol, policja wydaje broszury policyjne. Naprawdę, tego typu tak, są na ja, książki. Ja właśnie ja wiem, że na jak
2: książki <śmiech> można spotkać takie po prostu. To przedziwne twory. Wiecie, byłam zachwycona, jak miałam okres fascynacji różnymi wydawnictwami popularno-naukowymi z kręgów prawicowych. To było dawno i nieprawda. I wtedy na targach książki mogłam nakupić tyle fajnych pozycji. No ale serio, kto to czyta? Jeszcze te wszystkie, jeszcze są jeszcze te, są te też przecież.
1: Są my ludzie na zasadzie, że kto, naprawdę na ostatnich warszawskich targach książki stał przynajmniej jeden człowiek, który wydał sam jakąś swoją powieść. No, nie chcę powiedzieć, o dyskusyjnej jakości, bo jej nie czytałam, ale powiedzmy, że nie prezentowała się szczególnie zachęcająco i wciskał swoje ulotki przed swoim stoiskiem i to było takie bardzo krypne i wolałabym, żeby go tam nie było. Ale
0: właśnie, jedna z tych rzeczy, która, która na którą ja się zastanawiam, bo y Oczywiście ja uwielbiam takie książki m.in. za to, że są tam wydawnictwa, których nie ma nigdzie indziej. Jakby gdybym miała policzyć książki, które kupiłam w ostatnich latach, to, to są książki wydawane przez tak poruszające wydawnictwa jak Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury w Polsce. Tak. Wydawnictwa np. Wydawnictwa Austeria, które ma świetną księgarnię na, Kazimier na Kazimierzu w Krakowie, ale poza tym nie jest bardzo dostępne, czy wydawnictwa, nie wiem, łódzkiej filmówki czy Uniwersytetu Łodzi, które jakby. Oczywiście wiem, że mogłabym sobie kupić przez internet, no ale wolę to. Tknąć, kupić na miejscu, ale to właśnie mnie prowadzi do tego, że zawsze się zastanawiam, po co nam są jeszcze te takie książki. Czy one troszeczkę, bo troszeczkę im się skończył naturalny, naturalny rytm. To znaczy, jak się kiedyś szło na takie książki, to dlatego, że miało się tam nadzieję, że będą tam książki, których jeszcze nie ma w księgarni. Albo takie, które w ogóle nie trafią do księga. I w przypadku. znaczy, literatury... bardzo często
2: wciąż tak jest, że wydawnictwa urządzają premiery swoich najnowszych pozycji właśnie na targach książki. Tylko, że powiem polega na tym, że dziś premiera w, na targach książki wygląda tak, że
0: tutaj są targi książki, na które musisz pojechać, kupić bileć, wejść i kupić, a tutaj jest Empik, do którego wchodzisz. A druncie. tutaj jest
1: internet i kupujesz e-booka w tym samym momencie, jak startują na wcześniej, tak.
0: <głos> Więc e, to, jest, to jest ta <głos> sprawa, że te premiery jakby niby są na targi książki, ale coraz mniej tak naprawdę tylko targi książki są i są gdzie możesz je kupić. Natomiast no, można się spotkać z autorami, tak? A dla mm -hmm. mnie to jest w takim razie dziwne. Dlaczego tych autorów nie, jakby nie pokazywać w lepszym, jakby lepszym miejscu, gdzie jest więcej miejsca, gdzie ta kolejka nie przeszkadza innym, gdzie autorzy czują się bardziej komfortowo, bo no, to jest właściwie taki jeden z niewielu takich autentycznych dodatków, że dla niektórych to, że Katarzyna ogląda podpisuje książki, to jest po prostu szczyt szczęścia. No ale z... Z drugiej strony mam wrażenie,
1: że pewne rzeczy, dla których kiedyś chodziło się na takie książki, kompletnie się skończyły. Jan, czy, wydaje mi się, że fajne są takie wydarzenia, powiedzmy, towarzyszące targom książki, które odbywają się nie na tej przestrzeni właśnie stoiskowo-wystawowej, ale w przestrzeniach obok, no, na przykład na Stadionie Narodowym, właśnie tak jest, że jest na przykład yy, na wyższych piętrach są takie sale konferencyjne, gdzie odbywa się między innymi co roku wymiana książek i gdzie odbywają się też wykłady, takie trochę kojarzące, się y, z tym jak na przykład na konwentach fantastyki mamy wykłady, czyli że mamy jakieś panele albo prelekcje związane z literaturą, na przykład na ostatnich tych warszawskich targach książki był osobny blok poświęcony fantastyce i to brzmi super. Problem jest taki, że przez to, że te pomieszczenia są dość oddalone od tej strefy wystawowej, to bardzo trudno do nich trafić. I na przykład w zeszłym roku, znaczy w tym roku, kiedy udałam się na jeden z wykładów, okazało się, że przyszły na niego trzy osoby, bo był w niedzielę, nie wiem, o dziesiątej bodaj i nikt nie mógł jeszcze dodatkowo znaleźć tej sali, oczywiście organizatorzy się upierali, że były świetnie oznakowane. No i jakby okej, okay, tak, były jakieś strzałki i była jakaś mapa, ale piętro, na którym znajdowała się ta, ta, ta przestrzeń, gdzie, gdzie ten wykład się odbywał, była jakoś między piętrami. Trzeba było najpierw. Na górę, a potem zjechać na dół czy coś w tym stylu, i dotarcie tam naprawdę nie było proste. Ale to ja mogę powiedzieć, ponieważ
0: ja prowadziłam jeden z takich spraw. Tak, to jak... ja prowadziłam rozmowę ja mhm. z Anną Brzezińską, która tak. to była chyba tuż pod tym, jak wydała w Wawelu. No, jednak mimo wszystko autoką znaną, lubianą i popularną, Miałam z nią możliwość rozmowy jeden na jeden i rozmawiałyśmy ogólnie rzecz biorąc o historii i o, o realizmie historycznym. O koronie królów. O koronie królów. Mhm. Rozmowa była bardzo ciekawa, świetnie się bawiłyśmy. Potwierdzę. Tylko słuchało nas pięć osób i to dla mnie było takie bardzo przykre, że jest to osiemdziesiąt parę tysięcy osób, które się wciska w te takie małe y, przestrzenie. Natomiast rzeczywiście się wokół targów książki dzieje mnóstwo rzeczy. Ja wbiłam się na rozmowę chyba z kamino Lackberg. O, o kryminałach. To było świetne, tylko, że tam było chyba siedem osób. Jakby, z chwili, w której ja i, i, i szwedzka pisarka kryminałów mam mniej więcej taką samą publiczność na dyskusji, to nie jest dobre. To znaczy, że coś jest nie tak. Ale mam wrażenie, że właśnie że to jest problem, bo te wydarzenia towarzyszące, które jakby powinny decydować o takim kulturalnym charakterze całego wydarzenia, o tym, że tak naprawdę to nie jest tylko e, nie wiem, spotkanie na zasadzie wciśnijmy jak najwięcej książek to tak, nie jest tylko, tylko targ. No tak, e, są mniej reklamowane, ponieważ właśnie te, ten komercyjny wymiar targów jakby wygrywa. I powiem szczerze, że zaraz, zaraz, zastanawiam się, czy, czy właśnie e, jakby po, nie, pewnym remedium nie byłoby podzielenie targów na dni, które są troszeczkę bardziej dedykowane różnym rzeczom, na przykład zrobić jeden dzień dniem autografów i po prostu zrobić tak, że jeśli jesteś osobą, która przede wszystkim przychodzi na targi dla autografów, to to jest Twój dzień, a na przykład inny dzień zrobić dniem dyskusji, prelekcji, wywiadów, a powiedzmy, nie wiem, trzeci dniem nagród, kiedy wszyscy, którzy mają jakąś nagrodę do przyznania, ją wtedy przyznają. No i każdy mógłby decydować, które z tych tak. wydarzeń towarzyszących są dla niego. Inna sprawa dla mnie jest jednak wciąż problematyczna, to jak bardzo takie książki, przynajmniej te warszawskie, nie wiem jak krakowskie, nie byłam tam, rozrastają się w wydarzenie, które mm, jest coraz mniej związane z książkami, bo jest na przykład festiwal jakiś gier, jest bardzo dużo rzeczy, które są w ogóle niezwiązane z literaturą i mam wrażenie, że to jest
2: ponownie wymiar komercyjny. Ten się pod to bardzo często podpisują.
1: Tak, tam jest całe takie piętro, gdzie są prawie, że wyłącznie sklepy, bo są tam wydawnictwa komiksowe, ok, ale dokładnie są też te właśnie stoiska sklepów typu Rebel albo stoiska właśnie koszulek fandomowych, na które niekoniecznie musi być miejsce akurat na targach książki. Są stoiska antykwariatów, które też, no to są antykwariaty warszawskie. Jeśli ktoś chce sobie kupić książkę tak wariacie, to też no wydaje mi się, że, że to nawet nie jest promowanie nowości wydawniczych, a znaczy, to zajmuje całą masę miejsca. Znaczy, ja
0: jestem bardzo, bardzo byłoby fajne, gdyby pokazywały się te antykwariaty, tylko że problem polega na tym, że te antykwariaty nie Jakby zostały... W antykwariacie najważniejsza jest e, kategoryzacja książek, które tam leżą. A jeśli to jest taki długi stół, na którym tak, po prostu są książki, są pudełka to, i... to szanse, żeby to znaleźć są małe. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie pewnym ideałem e, dobrze przeprowadzonych targów książki są takie książki historycznej, które odbywają się co roku w Arkadach Kubickiego. One są dużo mniejsze oczywiście i są specjalistyczne, ale to, co jest w nich bardzo fajne, to jest to, że one jakby te sceny, na których dzieją się rzeczy, mają jakby chodzi się po Arkada Kubickiego, co jest takim długim korytarzem po prostu. I też te miejsca, gdzie rzeczy się dzieją są z dwóch stron. Jakby te targi są otoczone przez wydarzenia, w związku z tym jak chcesz, możesz wejść na to wydarzenie bardzo proste. Jakby nie musisz tego szukać, to jest na miejscu. No ale ono jest trochę jednak od, odłączone, ale jednak nie jest to tak, że musisz pojechać pięć piętek w dół i, i, i sześć, sześć w górę. Jest tam też część antykwaryczna, też trochę odłączona, ale jednak mimo wszystko to są książki, to są targi książki, głównie książki. I mm, ja przyznam, że bardzo się smutno poczułam, gdzie było takie miejsce na tego targach książki, gdzie z jednej strony były jakieś rzeczy podłużnicze, a z drugiej strony pan prezentował taką plastikową krojarkę do kapusty. Ja miałam takie wtedy wrażenie, że już doszliśmy
1: do jakiegoś poziomu, do którego nie powinniśmy dojść. Na ostatnich targach książki w Warszawie było też stoisko termomiksa. Wow! Tak, i. autentycznie. I to nikogo nie jesteś na termomix. Oprócz Może
2: jak stać się na książki. Ja sobie teraz jeszcze tak pomyślałam, bo skojarzyło mi się to z tymi e, z amerykańskimi targami książki i na przykład tymi targami książki, które były bodajże w Londynie, co była taka afera z Polską e, parę lat temu. W sensie, że to są, to są takie imprezy, które nie są nastawione tak bardzo na sprzedawanie książek, tylko właśnie rozmawianie o tym, co będzie wydawane w ciągu następnego roku i o, o zarzucaniu takich tematów, co będzie się działo na rynku wydawniczym, jakie, jakie są nowinki, jakich książek można się spodziewać, kiedy na przykład ci amerykańscy youtuberzy czy booktuberzy, którzy mm. zajmują się no niestety głównie jednak adultami, ale jednak jest to bardzo szeroka grupa, która ma bardzo szeroką publikację, kiedy oni są zapraszani na te targi, które odbywają się w Ameryce, to oni tam jadą głównie po to, dlatego że mogą tam dostać kopie promocyjne, recenzenckie wszystkich książek, które zostaną wydane w najbliższym czasie, dowiedzą się, jakie będą nowości wydawnicze w ciągu następnych miesięcy. Nie chodzi tylko o to, co jest wydane teraz i w tym momencie, tylko to, co się będzie działo w najbliższym czasie. I zastanawiam się, dlaczego u nas nigdy nikt nie wpadł na to, żeby też taką formę e, przyjąć. Ja nie wiem, zwłaszcza, że e,
0: ja powiem szczerze, że jak pamiętam, jak byłam na e, takich festiwalu komiksów. W festiwalu komiksów to roku jest jeden panel, który polega na tym, że Egmont mówi, co będzie wydawał do końca roku. I to roku. jest najbardziej... To jest i, dla mnie, e, I dla mnie to jest e, najbardziej ekscytujący panel całej imprezy i widać też, jak ludzie reagują na te zapowiedzi i zgadzam się z Tobą. Wydaje mi się, że w Polsce po prostu wydawcy bardzo się boją powiedzieć, co będą wydawać, bo jeszcze tego nie wydadzą, albo
1: nie... No bo nie wiedzą. Tak naprawdę plany wydawnicze, mam wrażenie, są z miesiąca na miesiąc tak bardzo modyfikowane. Mhm. Ale jest trochę tytuł, który... Po...
0: Też, też podejrzewam, że to wynika z innej trochę pre. Pomiędzy autorami, i pomiędzy. Jakby nie ma tak, że zamówiliśmy najnowszą książkę Stephena Kinga i już wiemy, że w marcu nie, no, będziemy ją wydawać, ale rzeczywiście zgadzam się z to, że mówienie o tym, co dopiero będzie i zrobienie z tego wydarzenia na zasadzie, to jest jedyna rzecz, której nie możesz znaleźć w sieci, bardzo by dobrze podziałała na takie książki. Muszę Wam powiedzieć, że ja mam w ogóle z takimi książki, to już tak na marginesie bardzo specyficzne doświadczenie, ponieważ ja dwa razy byłam na takiej książki jako autor. Uuu. E, Czy dostałeś wodę? E, więc e, tak. Nie. <słuch> <głos> e, i, okay. I muszę powiedzieć, że ja wiem, że to zabrzmi strasznie, to znaczy, no ale podzielę się moim insightem, tak? Ja nigdy nie musiałam podpisywać 40 tysięcy książek, czy, czy, czy nawet tysiąca książek, ale chciałabym powiedzieć, że podpisywanie książek jest bardzo męczące. Niesłychanie męczące. Dlaczego? Ponieważ jest to po pierwsze. No, że musisz
2: być miły i ciągle się uśmiechasz. Nie, to znaczy, po no. pierwsze, to jest coś
0: takiego, że podchodzi do ciebie osoba, której nie znasz, i jest bardzo duża nierówność znajomości. To znaczy, ta osoba coś o Tobie wie, albo czyta Twoją książkę, Ty ją widzisz po raz pierwszy w życiu. I ostatni. I, bardzo często ostatni, <grym> tak? <grym> Więc jest tak, pojawia się konieczność takiej krótkiej wymiany zdań, którą trzeba kontrolować, ponieważ nie może być zbyt długa, ponieważ jest kolejka. Potem oczywiście trzeba napisać dedykację i oczywiście już w tym momencie są autorzy, którzy po prostu się podpisują i to wystarczy, no ale jeśli nie jesteś autorem, którego sam podpis po prostu uwznieśla książkę i robi ją <grym> tysiąc razy bardziej przydatną, no to wypada się to pytać, o imię dla kogo. Koło dziesiątej książki masz absolutnie dosyć.
1: Albo nie słyszysz, co ludzie mówią aż tak czasem, że ktoś coś tam ma mrocze i ty nie usłyszałaś, czy... To,
0: to znaczy, ogólnie koło dziesiątej książki masz absolutnie dosyć. E, ja chyba najwięcej w swoim życiu podpisałam chyba 40 książek i to było bardzo dużo, jak na mnie. E, więc jak sobie wyobrażam, jak zmęczeni, autentycznie, fizycznie zmęczeni muszą być autorzy, no nie wiem, typu Katarzyna Bonda, która musi rozmawiać i podpisywać tych książek setkami. Więc to też jest bardzo jakby... To, to moje doświadczenie pokazuje mi, że coś, co się z boku wydaje bardzo sympatyczne i łatwe i proste. Zwłaszcza, że teraz jeszcze warto przypomnieć, że ludzie chcą sobie zrobić zdjęcie, więc jeszcze to nie jest tylko to podpisywanie, ale jeszcze to selfie. To dla mnie jest, to, dobre traktowanie autorów i pisarzy na tego typu spotkaniach jest moim zdaniem kluczowe, bo oczywiście, że to jest dla nich promocja, ale to jest jednak bardzo, bardzo wymagające i takie fizycznie, fizycznie ciężkie, więc stąd ja na przykład zawsze Uważam, że należy słuchać autorów, którzy się skarżą, bo oni prawdopodobnie nie dostali za to wielkich pieniędzy. Mm -hmm. Albo nie dostają żadnych pieniędzy, bo jest to tam w ich zobowiązaniach promocyjnych książki. Natomiast oni ciężko pracują. W tym momencie to, to jest po prostu ciężka fizyczna praca. Podpisanie iluś tam tomów książek i nie zrobienie krzywdy żadnej osobie po drodze i zapamiętanie jaka jest data. To też jest bardzo trudne. Więc, więc dla mnie to też jest bardzo ciekawe, że ludzie, jakby ludzie, którzy są gwiazdami,
1: przyjeżdżają tam pracować i nawet nie są bardzo często dobrze traktowani. Okej, okay, może tak już w bliżej końca dodam, że ja generalnie lubię chodzić na targi książki, bo to jest dla mnie jakby takie Trochę święto książki, taki moment, kiedy właśnie mogę sobie tak podcelebrować te papierowe egzemplarze. Mam taką trochę wymówkę, żeby przez dwa dni kupić więcej książek niż przez ostatnie pół roku, a ja kupuję dużo książek, i potem wracam obładowana taki wielbłąd juczny, tymi wszystkimi płóciennymi torbami pełnymi nowych, nowych tomów. Yy, lubię sobie czasem pogadać na jakimś właśnie stoisku wydawnictwa, właśnie o jakichś tam planach, czy o tym, że, o Boże, jak mi się podobała ta książka, o, a tu, o, to też sprzedamy pani taniej i tak dalej, i ostatnio nawet na targach y, udało mi się y, porozmawiać na przykład z pisarzem, którego bardzo lubię, też przez te, wyznacz, ten krótki czas, ale przyszłam na koniec na koniec rozdawania, żeby mieć tylko poczucia właśnie, że stoi za mną kolejka i żeby mieć tę dłuższą chwilę, więc y, no ja bym bardzo chciała, żeby właśnie te wydarzenia dalej się odbywały, żeby było dużo tych ciekawych spotkań, o których wspominałyśmy i żeby przychodziło na nie więcej niż pięć osób, żeby było dużo przestrzeni i żeby to było mniej takie właśnie targowisko termomiksami i puzzlami i tak dalej, a bardziej właśnie takie święto książki i super, że jesteśmy tu my wszyscy czytający Polacy. Będąc niejako w
2: kontrze, jako osoba, która po prostu w pewnym momencie stwierdziła, że tanie książki nie są jej potrzebne do szczęścia, chociaż wciąż bardzo dużo czytam i generalnie siedzę w środowisku wydawniczym i interesuję się tym, co się dzieje, to dopóki formuła targów książki się trochę nie zmieni i nie zaoferuje mi czegoś bardziej atrakcyjnego, oprócz samego kupowania książek, które równie dobrze mogę jeszcze taniej kupić w internecie, no to ja prędko na targi nie wrócę. Tym bardziej, że z uporem maniaka unikam wszelkich miejsc, w których są na duże tłumy, bo po prostu nie lubię ludzi w dużych ilościach naraz. Ja od pewnego
0: czasu powracałam na takie książki, książki wyłącznie zawodowo, albo podpisuję książkę, albo przyjeżdżam poprowadzić jakieś spotkanie. Więc jakby dla mnie to od kilku lat takie książki są raczej miejscem pracy niż miejscem przyjemności. Jest jedna rzecz, za którą uwielbiam takie książki, nie wiem czy, czy to się utrzyma, ale dla mnie takie książki są jeszcze miejscem, przynajmniej te warszawskie, gdzie spotkam ludzi i to spotykam moich no tak, znajomych. jest
2: dużo ludzi. Wychodzisz z piwnicy, Spotykam z... ludzi.
0: Spotykam ludzi, to znaczy spotykam znajomych, spotykam czytelników, spotykam słuchaczy, spotykam rodzinę i, i to za to bardzo... No,
1: spotykam rodzinę! Rodzina nie chce mnie spotykać nigdzie indziej. Nie, ale come on,
0: poszłam do takie książki <grym> dwa lata temu sama, i w przeciągu pół godziny spotkałam całą to moją ma. godzinę, tak? Do, <grym> taki, do dziadków, więc jakby, kaman, to, to tak wygląda. Więc e, dla mnie to jest jeszcze jeden, jedna zaleta tego książki, ale to oczywiście zależy od tego, czy będzie, będzie sytuacja, w której może tych ludzi fizycznie rzeczywiście <grym> rozpoznać i zobaczyć, a nie, że stoisz w jakimś wielkim tłumie i nie wiesz, jakie są obok ciebie. No, ja mam bardzo miłe wspomnienie z tego książki, kiedyś jakbyśmy z Pawłem i próbowaliśmy wejść na takie książki i zajęło nam to chyba z pół godziny, bo ciągle chwilę podchodził ktoś, kto nas znał i chciał sobie robić z nami. Tak, zdjęcie. ja raz
1: miałam jedne też targi, które spędziłam z Pawłem i to to były targi, na których najtrudniej się szło, bo co chwila ktoś przybijał piątkę albo robił fotkę. I to są głównie jakieś młode nastolatki takie. Tak, i jedne na przykład mówiły, że oglądały, spotkały się wczoraj, żeby całą noc oglądać złe książki. Jezus Maria. Pozdrawiam Cię Paweł. Pozdrawiamy Cię Paweł, tak
0: więc. Jeśli chcecie iść na takie książki, dobrze się bawić, to nie zabijajcie za są Panu Pawła. Dobrze, i to chyba wszystko na dzisiaj. Mm. Bardzo było miło, że nas słuchaliście, a teraz Ocia powie
1: Wam, co możecie dla nas zrobić. Możecie nam przysyłać masło, możecie nam zostawiać komentarze na YouTubie, na Facebooku, lajkować nasze profile w social mediach i profile naszej sieci podsłuchane.pl
2: A ja, ja bym chciała tylko dodać, że oprócz masła mogą mi przysyłać też ser gorgonzola, bo ja sobie właśnie uświadomiłam, że to jest najlepsze rzecz na świecie ja bardzo potrzebuję sera gorgonzola. Ale drogi, do... więc nie mogę go jeść codziennie. Proszę, przyślijcie jest mi gorgonzola. To produktów spożywczych, których pragniemy, jest sensu? Znaczy, generalnie możecie
1: nam przysyłać wszystko, co chcecie, jakby my nie pogardzimy. Nie, ale płucimy bez głowy konia. Ani psa. Głównie! Głównie, ale wszystko co da się zjeść, tak. Dobrze, i to... I, to... I możecie przysłać nam maile na czytoczytu małba I to chyba tyle słyszymy się niebawem. Cześć, papa! Pa! pa. pa. pa.